0: Muzaffer Tunca, Aziz Şasa, Nazan Cömert ve Gürhan Ertür.
1: Merhaba, Açık Radyo'dayız Altın Saatler programındayız. Bugünkü programı Muzaffer Tunca, Nazan Cömert ve Ben Gürhan Ertür birlikte sunacağız. Teknik masada ise Berke Akmeşe sesimizi sizlere ulaştıracak. Telefon numaramız alan kodu 212 343 40 40. Elektronik posta adresimiz açıkradyo.com.tr. 6 saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Haluk Arı'a çok teşekkür ediyoruz. Efendim bugün konuğumuz Emin Pehlivan Bey. Emin Bey merhabalar
0: programımıza hoş geldiniz. Merhaba merhaba Gürhan Bey çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. İyi yayınlar Hoş bulduk. diliyorum. Sağ olunuz. Çok teşekkürler. Evet,
1: e, ülkemizdeki itfaiye çalışmalarına önemli yenilikler getirmiş olan, itfaiye daire başkanı olarak çeşitli illerde e, çalışmış olan Sayın Emin Pehlivan ile bugün özellikle itfaiye teşkilatlarının risk yönetimi açısından genişleyen sorumluluk ve artan iş yüklerine ilişkin düzenlemeler ve sorunların genel bir değerlendirmesini konuşacağız. Aynı zamanda 6 Şubat depremleri sonrası neler olup bittiğine ilişkin görüşlerini değerlendirmelerini almak isteyeceğiz. Emin Bey'i kısaca tanıtayım. Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Meslek Yüksek Okulu Makine Motor Bölümü ve Varna Ür Üniversitesi Yangın ve Acil Durum Güvenliği Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. İzmit Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Hemen arkasından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı görevini yürüttükten sonra 2009-2014 yılları arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı olarak görev yaptı. Ayrıca bu dönemde yine Antalya'da 2 yıl kadar vekaleten Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanı olarak da görev ifa etti. 2010-2012 yıllarında kuruluş çalışmalarında yer aldığı, Tüm İtfaiyeciler Birliği Derneği'nin genel başkanı olarak görev yaptı. 2014-2019 yıllarında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı, 2017'de Balkan Ülkeleri İtfaiye Sporları Federasyonu Genel Başkanı seçildi. 2019-2020 yılları arasında Tekirdağ'da Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter yardımcılığı yaptı ve 2020 yılında yaş haddinden emekliye ayrıldı. Evet Emin Bey tekrar
0: hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Çok güzel e, özetlediniz Gürhan Bey. Sağolunuz
1: efendim. Aslında e, size ilişkin daha vermem gereken çok bilgi var. Özellikle 99 depreminde e, gerçekleştirmiş olduğunuz, daha başlangıçta önemli yenilikler olarak adlandırdığımız çalışmalarınıza da artık Programın içinde yer vereceğiz. Ben hemen Nazan Cömert'e sözü devrediyorum.
2: Evet, tekrar hoş geldiniz Emin Bey. Hoş bulduk. Acil durum deyince ilk akla gelen temel aktör dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de de itfaiye Teşkilatı. Baktığımız zaman da itfaiye hizmetlerine şöyle genel olarak yangın dışı hizmetleri de dahil ederek baktığımız zaman çok zaman içinde çok genişleyen bir görev ve sorumluluk alanını görüyoruz. Evet. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman hatta şöyle de ifade etmek gerekir belki afet dediğimiz zaman da biz itfaiyeyi düşünüyoruz. Orman yangını dediğimiz zaman da bizim aklımıza ilk itfaiye teşkilatı geliyor Son zamanlarda yapılan düzenlemelerle de sadece şehir alanında değil kırsal alanda da bir itfaiye hizmet alanını görüyoruz. Evet. Bu da beraberinde büyük bir iş yükü ve bununla ilgili de bir takım sıkıntıları meydana çıkartıyor. Şimdi acil durum hizmetleri olarak baktığımızda afetler, orman yangınları veya diğer tüm acil durum hizmetleri açısından baktığımız zaman bu iş yükünün getirdiği sorunları itfaiye açısından nasıl değerlendirirsiniz?
0: Var olan bir iş yükü zaten... YTRK'lar vardı. Tabii ki bu e, son düzenlemelerle beraber buna arama kurtarma hizmetleri de e, eklendi. Bu da vardı ama asli görevlerinin arasında değildi. Yardım istendiği zaman gidiliyordu. Ama şu anda e, son düzenlemeyle beraber artık asli görevlerinin arasına girdi. Her itfaiye teşkilatı artık aynı zamanda e, bir arama kurtarma kimi, ekibi oluşturmak zorunda. Bu da asli görevlerinden birisi oldu. Ee, ben e, itfaiye teşkilatının görevlerini bundan 10 sene, 15 sene önce, belki 20 sene önce şöyle derler, yani bana sorulduğu zaman şöyle özetlerdim. Ee, kamuda e, görevi görevlendirilmemiş herhangi bir iş görüyorsanız Kamunun herhangi bir kurumunun görev alanına girmeyen bir iş görüyorsanız bu bilin ki itfaiyenin görevidir e, diye özetlerdim. Yani e, boşta kalan bütün işleri itfaiye para. Bundan e, itfaiye teşkilatlarının bir e, yüksünmesi var mı? Hayır asla yok. E, seve seve yapıyorlar hepsi. E, bu sadece zaten Türkiye'yi kapsayan bir şey de değil. Yani e, dünyaya baktığınız zaman aynı şekilde. Ee, ama bu son düzenlemeyle beraber artık itfaiye teşkilatları e, diyebiliriz ki e, dünya ile yavaş yavaş entegre olmaya başladı. E, evvelden e, Türkiye'de kamuoyu e, itfaiyeci dediğiniz zaman e, kamuoyunda e, sadece işte bir yerde bir e, alevi görüldüğü zaman o aleve e, su sıkan e, bir e, meslek grubu olarak bakardı ama şu anda artık öyle değil. E, kamuoyu da artık bunu e, kavramaya başladı, e, öğrendi ve e, itfaiyenin e, nedenli, riskli ve ne kadar geniş bir iş yükünün olduğunun bilincinde. E, ama e, itfaiyecilerin e, bu iş yükünü tam manasıyla e, Kavrayabilmeleri veya işte bunu altından kalkabilmeleri için e, biraz daha e, düzenlemelere e, ihtiyaç var. Bana göre e, tabii ki e, bir takım düzenlemelerin yapılması gerekiyor. E, burada tabii itfaiyenin özlük hakları da dahil bu düzenlemelere. E, ama diyebiliriz ki e, ben 2020'de bıraktım. Ama... E, o günden bugüne de değişen çok şey var ama e, son 99 deprem biraz önce Gürhan Bey de söz etti. 99 depremi biz itfaiyeciler arasında zaten bir milat olarak görülür. Türkiye itfaiye teşkilatları açısından e, 99 depreminden sonra e, yani yaklaşık bir 23-24 yıl artık 25 yılda diyebiliriz. E, çok ivme kazandı. Yani gelişme var. Nazan e, soruna net cevap vermek gerekirse son düzenlemelerle yani köylerin mahalle olması e, ile birlikte iş yükü oldukça arttı. Buna paralel e, en büyük sıkıntısı şu anda Türkiye'deki itfaiye teşkilatlarının personel sıkıntısı. Maalesef bu konuda çok kadro yetersizliği nedeniyle bu konuda istenilen hizmetin kısıtlı olarak verildiği kanaatindeyim ben şahsen. Bu konuda bir düzenlemenin acil olarak yapılması gerektiğine inanıyorum. Yani ama şu da bir gerçek ki Hizmetin kalitesi artarak gidiyor Türkiye'deki itfaiyecilik mesleği açısından. Artarak devam ediyor. Yani daha önce kırsal kesimde köy alanlarında çıkan yangınların bir nevi sahibi yoktu. Yani belediyeler işte bir ihbar gelecek, o ihbarda yola çıkacak, gidecek. E, mesafenin ne kadar e, olduğu belirsiz, e, çoğu zaman e, yani yangın yerine ulaşıldığı zaman e, ulaşıldığında her şeyin bitmiş olduğunu e, gördüğümüz olaylar olmuştur. E, ama şu anda öyle değil. E, en kısa sürede zaten e, belli bölgelerde itfaiye istasyonları açılıyor. Burada kriterlerin neler olduklarını da zaten e, Nazan Hanım gayet iyi biliyor. Yani e, maksimum 15 dakikada e, ulaşılabilecek şekilde kırsal alanda dahil e, hatta yerleşim yerlerinde bu e, 8-10 dakikada ulaşılabilecek şekilde e, itfaiye istasyonlarının e, konuşlandırılması gerekiyor. E, ama e, şunu net olarak söyleyebilirim. E, hizmetin kalitesi artarak devam ediyor.
2: Peki e, ben araya girdim ama.
0: Yok yok. E, devam et ben...
2: elinde. E, e, ülke genelinde yapılan bir hizmetten bahsediyoruz. E, evet. Aşağı yukarı e, bölgesine göre de hizmetin içeriği aşağı yukarı aynı e, diyebiliriz. Yani evet. siz hitablandırdığınız gibi. E, sahiplenemeyen e, diğer tüm işleri de üzerine alan e, bir e, kurumdan bahsediyoruz, bir evet. organizasyondan bahsediyoruz. Akıl'a şu soruyu getiriyor, e, bu kadar ülke genelinde yapılan bir hizmet, bir kamu hizmeti e, bir anlamda da belediyenin ya yani veya belediye yöneticilerinin e, ne diyelim konuya verdiği öneme, bağlı olarak bir örgütlenme yapıyor. Yani e, sorumu biraz daha açacak olursak, merkezi idarenin e, sorumlu, ülke genelini kapsadığı için bu kamu hizmeti, itfaiye hizmetlerine bakış açısı nasıl? Bakış açısı derken tabii somut olarak bir e, yaklaşımı veya e, ne diyelim bir düzenlemesi, bir organizasyonu e, var mı?
0: Bu... Çok güzel bir soru. Önce onu, onu belirteyim. Ee, çok uzun süredir yani şöyle diyeyim 99 depreminden de önce 94-95'li yıllardan bu tarafa Türkiye'de e, bu konuda bir çalışma yürütülüyor ama maalesef sonuçlandırılamadı bu. Ee, çok haklısınız. Ee, merkezi düzeyde e, temsiliyet Yok itfaiye Teşkilatları'nın. Bunun için e, biz Türkiye İtfaiyeciler Birliği olarak o zamanlar e, benim de yönetiminde bulunduğum bir sivil toplum örgütü olarak e, bir meslek örgütü olarak e, bu konuda çok önerilerimiz oldu merkezi yönetimi. Ancak e, çok fazla e, benimsenip kabul göremedi. Yani nedenlerini de e, az çok tahmin edebiliyorum ama e, konumuz o da değil zaten şu anda. Ama e, bu konudaki eksikliği e, o günden bugüne aradan yaklaşık 25-30 yıl geçmesine rağmen o eksikliği hala çekiyor itfaiye teşkilatları. Yani e, merkezi yönetimde bir temsiliyet merci bir e, mutlaka olması lazım. Bu bizim önerimiz şu şekildeydi o tarihlerde, bundan 25 sene önce merkezi düzeyde yani bu o zamanlar belediyeler İçişleri Bakanlığı'na bağlıydı. Şimdi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı ya İçişleri Bakanlığı'nda veya Afat'ın yeni kuruluş dönemleriydi. AFAD'ın bünyesinde bir e, merkezi bir e, birim kurulsun ama itfaiye teşkilatları buraya bağlansın anlamında söylemiyorum bunu. İtfaiye teşkilatları yine belediyelere bağlı olarak kalsın ama orada bir birim oluşturulsun. Bu birim Türkiye'deki itfaiye teşkilatlarının mevzuat yönetimini, personel e, kriterlerini, eğitimlerini ve standartlarını bu araç standardı, eğitim standardı, istasyon standardı gibi standartlarını belirlesin ve bu standartlara, bu mevzuata, bu e, uygulamalara denetim görevi yapsın. Yani ve bu denetim görevi de e, yaptırımı olan bir denetim olsun. Yani e, bu şekilde bir öneri sunmuştuk e, ama maalesef olmadı. Şu anda yapılan bir tek, e, bunu birazcık karşılayan, e, bu durumu biraz daha böyle e, iyiye doğru e, götüren bir uygulama var. Bu uygulamada e, biraz önce Gürhan Bey bahsetmişti. E, biz 96-97'de Kocaeli'de başlatmıştık o e, şeyi, e, uygulamayı. Evet. İtfaiye, polis ve e, 112 acil sağlık birimlerinin aynı anda, aynı göreve aynı anda e, çıkışlar yaparak e, zaman kaybının önüne geçilmesi ve hizmet kalitesinin standardının artırılması yönünde bir çalışma yapmıştık. Çok başarılı bir çalışmaydı. E, o zaman 2000 yılında hatta depremden hemen sonra e, 112 istasyonlarının kurulması konusuna da öncülük etmiştir bu e, proje. E, Sağlık Bakanlığı bizim uygulamamızı e, bir e, takibe aldı ve e, çok e, beğenildiği için de e, bunu yaygınlaştırma e, için gerekli çalışmaları başlattılar o dönemde. Şu anda e, oradan e, yola çıkarak zaten Biliyorsunuz şu anda Türkiye'de 112 acil çağrı tek numara uygulamasına geçildi. Tüm illerde evet. geçildi. Sizin de önerinizdi bu 99. Evet bölgesinde. zaten zaten işte bizim yaptığımız uygulama buydu Gürhan Bey. Evet. Ben Antalya'ya, Kocaeli'den Antalya'ya gittiğim zaman Antalya'da bu bir Avrupa Birliği projesi olarak başladı. Ben bu projeyi aslında Kocaeli'deyken Kocaeli'ye almayı çok istemiştim. Ama e, pilot olarak Antalya seçildi. Bu turizmin etkisinden dolayı ve o e, günkü e, çok eski tanıdığım e, bir valimizin de e, gayretleriyle Antalya'ya e, kaçırdık biz projeyi Kocaeli olarak. Ama ben projeyi bırakmadım. Projenin peşinden ben Antalya'ya gittim. Orada yakalamış oldum yine projeyi. Ee, her şey yapılmıştı. Ee, binası da yapılmış. Ee, bütün içinin teçhizatı donatılmış. Her şey hazır. Sadece gidip işte oradaki kurumlar orada oturup görevlerine başlayacaklar. Ama bu başarılamamış bir türlü nedense. Ee, biraz kurumsal e, taasütluktan kaynaklanan bir... E, çekinceler yaşanmış tahmin ediyorum. O zamanki ki e, sayın valimizle e, ben bir görüşme yaptım itfaiye daire başkanı olarak e, yani son teknoloji bir e, yani Avrupa'da imrenerek baktığım bir eee acil çağrı merkezinin e, Antalya'da var olduğunu ama e, kullanılmadığını gördüm işin açıkçası. Sayın Vali'ye bir öneriyle gittim e, ve memnuniyetle karşıladı Sayın Vali. Emin Bey dedi sayenizde belki biz bu e, projeyi canlandıracağız dedi. Ve ben e, o gün itfaiyenin e, acil çağrı merkezini 112 acil çağrı merkezine taşıdım. Yani e, Sayın Valimizin de şeyiyle, e, onayıyla e, ve orada başlatmış olduk. Şimdi o proje İtfaiye teşkilatlarını, şu anda o 112 acil çağrı merkezlerinde itfaiye teşkilatları var. Polis var, e, jandarma var, e, 112 acil çağrı merkezi var, orman işletmesi var, Afat var. Yani bütün e, biraz önce Nazan Hanım'ın söylemiş olduğu e, acil durum e, yönetiminde olması gereken kurumların tamamı o 112 acil çağrı merkezinde görevli temsilcileri var. Dolayısıyla e, kamu artık orada bir arada, sayın valinin e, ildeki e, il valisinin yönetiminin altında bir kurum burası. Dolayısıyla e, itfaiye teşkilatları da bir nevi merkezi yönetimle entegre edilmiş durumda. Benim için e, bu 112 acı çağrı merkezlerinin e, en önemli e, fonksiyonu da bu. Evet. Yani tek elden yönetiliyor şu anda e, acil e, durum kurumları. E, acil durumda görevli olan kurumlar. E, bu da e, Avrupa'da, Avrupa ile hemen hemen aynı durumdayız şu anda. E, zaten e, Avrupa 112 Acil Çağrı Merkezleri Derneği diye bir dernek de kuruldu ondan sonra. O derneğinde Türkiye olarak üyesiyiz aynı zamanda. E, ve e, çok yol kat edildi Gürhan Bey. Gerçekten bu konuda e, inkar etmemek lazım. E, bu 112 acil çağrı merkezleri en azından e, koordinasyon açısından, bu e, kurumların koordinasyonu açısından yani bir olay e, düşünün. Evvelden işte itfaiyeye gidiyor. E, ambulansa ihtiyacı var. Ambulans istiyor. Ambulansın oraya ne zaman geleceği meçhul. Veya işte polis veya jandarmaya ihtiyaç duyuluyor olay yerinde. Güvenlik
1: Ama, ihtiyacı. Güvenlik ihtiyacı
0: var. Evet. E, e, yardım isteniyor. Tabii bir gecikme söz konusu olabiliyor. Ama e, şu anda artık bunların tamamı ortadan kalkmış durumda. E, herkes de işini e, biliyor. Olay yerindeki bir tek sıkıntı biraz şeyde var. Ee, bunu Nazan Hanım da daha önceki projelerimizde çalıştık, biliyoruz. Ee, olay yeri organizasyonunda bir takım sıkıntılar çekilebiliyor. Bazen, ee, bu her zaman değil. Ee, bir de o konuda olay yerinin ile ilgili de aslında bir yönetmeliği var 112 acil çağrı merkezlerinin. Ama e, yönetmeliğin e, ilden ile e, uygulamasında e, değişiklikler gö görülebiliyor. Bu konuda biraz daha e, dikkatli olun olunursa zannediyorum e, çok daha iyi olacak.
1: Peki evet,
0: eşkülemi... bir var. kim sağlıyor
1: bu ortamda? Yani o bina tekil ama kim bu iş bölümünü yapıyor? Kim sorumlu?
0: Tamamen valilik yapıyor.
1: Yani valilikten
0: bir vali yardımcısı mı? Bir vali yardımcısı, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin yöneticisi zaten. Ta tamamen vali yardımcısının emir komutası altında çalışıyor. Dolayısıyla e, itfaiye teşkilatları da bu vasıtayla e, merkezi yönetime bağlanmış oluyor. Evvelden mesela e, bizim... Bir çok eski yıllarda yaşadığımız şeylerdi. Hepimiz biliyoruz bunu. Benim yaşımda olan veya benim benden biraz daha genç olan insandan hepsi bilir. İtfaiye teşkilatlarının yaşadığı en büyük sorunlardan bir tanesi. Olay yerine giderseniz, işte orada bir vatandaş çıkar. Bir saattir sizi bekliyoruz. İşte yarım saattir sizi bekliyoruz. Neredesiniz? Nerede bu millet? Nerede bu devlet? vesaire gibi bir takım olaylar. Hemen hemen her olayda yaşanırdı. Ama şimdi her şey kayıt altında 112'de. Yani itfaiyeye ne zaman ihbar verilmiş, ihbardan sonra ne kadar sürede itfaiye teşkilatı olaya çıkış yapmış, kaç dakikada olay yerine varmış bunlar hep GPS ortamında kayıtlı. Ee, hiçbir şekilde ve itfaiye teşkilatları artık bu konudaki muzdaripliğinin de önüne geçmiş oldu. Yani e, tamamen yok oldu. Ben bunları Antalya'dan pilot olarak yaptığımız yıllardan biliyorum zaten. Ama şu anda tabii Türkiye'nin geneline de yayıldığı için bu uygulama. Tüm illerde var değil mi? Illerde. Şu anda tüm illerde var. Evet. 81 ilde. Biz ilk e, 2010 yılında başlamıştık biz pilot uygulamasına. Pardon, 2009, 2009'da, 2009'un Ağustos ayı olması lazım. Evet,
1: iyileştirilmesi gereken e, hususlardan birinin olay yeri organizasyonu. Evet, olay, olay,
0: olay yerindeki organizasyonda bazen, şimdi normal şartlarda e, Avrupa'daki örneklerine baktığımız zaman olay yerinde eğer e, bu olay bir e, yangın olayıysa olaylarının komutası itfaiyenin oradaki en yüksek rütbeli e, görevlisindedir.
1: Görevlisi de. Bizdeki evet. yönetmelikte de böyle mi?
0: 112 yönetmelikte. Bizdeki yönetmelikte de böyledir. Evet. E, veya işte bir sağlık olayıysa, acil yardım olayıysa, bir trafik kazası olduğu. Trafik
1: kazası mesela. Evet. evet.
0: Bir, bir trafik kazasında e, yine eğer bir sıkışma Söz konusuysa e, bir vatandaş aracın içinde sıkışmışsa bunu oradan çıkartacak olan itfaiye teşkilatıdır. İlk etapta itfaiye teşkilatındadır yine olay yeri komutası. Ondan sonra çıkartılıp sedyeye konduktan sonra artık e, 112 acilin sorumluluğundadır. Sorumluluğundadır. Evet orada e, işte bizde e, istenmeyen olaylar genelde... E, Güvenlik güçleriyle, yani kollukla e, itfaiyenin veya 112'nin arasında bir e, sürtüşme olarak çıkar genelde. E, tahmin edilebilir bir şey bu. Evet. Tahmin edilebilir bir şey, evet. evet. <gülüyor> Onun için zaten çok fazla e, şey yapamıyorum. E, bu konuyu ya sıkışma daha... ol,
1: sıkıştığı Devam emniyet yok ki ben çıkaracağım.
0: Evet. Ya. Bunu daha, daha net bir şekilde e, izah etmem için e, bir anımı paylaşayım sizle. Eğer vaktimiz varsa tabii. Tabii yani ki. Işte. Tabii ki. Yıl e, 99 depreminden sonra işte biz e, bu y, y, ambulans, e, itfaiye ve polis e, üçlüsüyle beraber olaylara çıktığımızda, çıkmaya başladığımızda bir ihbar aldık. E5 üzerinde, otoyolda değil, e, şehrin merkezindeki ışıklarda, deniz kenarındadan geçer e, E5, Kocaeli'de biliyorsunuz. Evet. E, oradaki ışıklarda bir e, kamyon duramıyor, önündeki araca çarpıyor. Önündeki araç da kamyon. E, bir sıkışma söz konusu ve e, olay yerine gidiyoruz. Olay yerinde biz çalışmaya başladığımız anda e, tabii arkada da bir e, kuyruk oluşuyor. Trafik kapalı olduğu için, e, yol kapalı olduğu için. E, burada e, görevli trafik mem memuru arkadaş, tabii onun öncelikli görevi yolu açmak. Evet. Ama öbür tarafta bir insan canı var ben duramadım şehrin merkezinde bir kaza bir de zincirleme kaza şeklinde geldi ihbar ben de gittim olay yerine gittiğimde bu arkadaş görevli polis memuru arkadaş arkadaki arabaya bir halat taktırmış arkadan arabayı çektirecek arabalar birbirine girmiş vaziyette ama şoför de direksiyonda sıkışmış o vaziyette çektirecek, çektirecek arabayı. Durdurdum. Asla böyle bir şey olamaz dedim. İçeride yaralı var bu yaralıyı biz alacağız ondan sonra sen bu işlemleri yapacaksın. Bununla tabii bizim bir e, sürtüşmemiz oluştu. Şunu söylediğimi çok iyi hatırlıyorum. <gülüyor> Bu zamana kadar bu işler böyle yapılıyordu, sizin yaptığınız gibi yapılıyordu ama bundan sonra böyle yapılmayacak. Bundan sonra şimdi benim size göstereceğim şekilde yapılacak dediğimi çok iyi hatırlıyorum. Ve Tabii. çektirmedim. Ee, şoförün de Gürhan Bey o kadar enteresan ki sadece sol ayağı debriyaj pedalının altına kıvrılmış, sıkışmış. Sıkışmış. Ayak oradan kurtarıldığı takdirde hiçbir problem kalmıyor zaten. Biz de girdik, debriyaj pedalını kestik kesici, e, o hidrolik kesicilerimizle. Vatandaşı aldık. O arada zaten e, e, ambulans da gel, yanımızda geldi doktor arkadaş da. Bizim e, ambulansımızda o zaman doktor vardı. Acil e, doktorlarından bir arkadaş görev yapıyordu. Bunu da İl Sağlık Müdürlüğü ile protokol yaparak yapmıştık. Ambulansı biz vermiştik, personeli onlar vermişlerdi ve o şekilde de e, yapmıştık şeyi. Bu e, olaydan sonra e, işte, kurtardık, e, şoförü de kurtardık. E, araçları ondan sonra ayrıldı ve e, o günden sonra Kocaeli'de artık... E, Tartışma kalmadı. Tartışma kalmamıştı. Onu çok iyi biliyorum. Çünkü o, o olayın sonunda il trafik müdürü arkadaşımız da oraya e, gelmişti. Onunla da e, oradaki e, operasyon sonrası bir sohbet etmiştik biraz. O da benim çok haklı olduğumu e, söylemişti. Ve ona göre de bir talimatlandırma yapmışlardı. E, ondan sonra Kocaeli'de yaşanmadı bu tür olaylar. Evet şimdi bir küçük ara verelim sizi de dinlendiririz. Müzik
1: parçası dinleyeceğiz. Ondan sonra programımıza devam edeceğiz. Açık Radyo'dayız. Altın Saatler programının ikinci bölümünde konuğumuz, Emekli itfaiye Daire Başkanı Emin Pehlivan Bey. Evet, Nazan.
2: Ee, evet, Nazan. E Birinci bölümde e, genişleyen hizmet alanından bahsettik itfaiye teşkilatlarının. Aynı zamanda e, artan ve çeşitlenen e, risklerin olduğu 82 milyonluk bir e, ülkeden de bahsediyoruz. Evet. E, i̇tfaiye personelinin e, sayısı belli. Bu personelin içindeki operasyonel e, hizmette bulunan e, itfaiyecilerin sayısı belli. Sanıyorum... 15.000 20 20.000 arasında e, yanılmıyorsam.
0: En son benim bıraktığımdan Azan e, Türkiye genelindeki kadrolu e, e, itfaiyeci sayısı yaklaşık 25-26.000 civarındaydı.
2: O zaman artmış biraz, biraz ama yetki kadar mi? değil. Yok,
0: Diğer
2: AFAD'ı dahil ettiğimizde 112'yi dahil ettiğimizde işte jandarmayı vesaire herkesi dahil ettiğimizde yine de e, bu risk profilimize yani ülke risk profiline ve nüfusa göre çok yetersiz bir sayı. Dünya örnekleriyle çok. karşılaştırdığımız zaman. Kesinlikle e, Bu e, yetersizlik e, bahsedildiği zaman bir taraftan itfaiyenin kendi sorunlarından bahsediyoruz ama personel e, hem e, nitelik hem nicelik açısından evet. diğer taraftan da e, halk katılımının en güzel örneklerinden biri olan gönüllülük konusu da gündeme geliyor. E, bu açıdan baktığımız zaman e, siz neler söyleyebilirsiniz? Bu uygulamayı gönüllü itfaiyecilik uygulamasını ilk e, yapan e, bir e, belediyede itfaiye teşkilatında yöneticiydiniz. Ee, ve e, gönüllülük ve gönüllü itfaiyeci ayrımını nasıl yapabiliriz? Yani itfaiyeciye has bir gönüllülük mü var? E, yoksa genel anlamda acil durum gönüllülüğünden biz neyi anlamalıyız? Türkiye'de bununla ilgili sorunlar neler? Siz neler söyleyebilirsiniz?
0: Önce şunu, şunu belirtmek isterim. Biraz önce de dediğim gibi ee, yaklaşık benim bıraktığımda yani e, 2020'li yılların başında e, Türkiye'deki kadrolu itfaiyeci sayısı 25-26 bin civarında. Ee, ama e, biraz önce bir şey <gülüyor> Nazım'ın e, tahmin ediyorsun söyleyeceğim şeyi, AFAD'ın Operasyonel ekibine baktığımız zaman Türkiye'de e, yaklaşık bin civarında operasyonel ekibi var. Afet. Yani e, gerçekten Türkiye genelinde, değil mi? Türkiye genelinde mi? operasyonel olarak söylüyorum bunu e, ofislerde çalışan genel merkezde çalışan e, personeller kastetmiyorum. Onlarla beraber de olsa, olsa herhalde 2.000-2.500 civarındadır. Ee, zaten e, biraz problem burada doğuyor. Bizim ilk etapta yani İçişleri Bakanlığı'nda merkezi bir e, birim oluşturulsun veya AFAD'ın bünyesinde böyle bir birim oluşturulsun derken biz AFAD'ın operasyonel ekibinin itfaiye teşkilatları olması yönünde bu öneride bulunmuştuk. Yani şu anda baktığınız zaman iki başlı, üç başlı, dört başlı, beş başlı bir şeyden bahsediyoruz. Yapıdan. Yapıdan bahsediyoruz. Bundan dolayı çok sorunlar yaşanıyor. Son depremde de depremlerde de yaşanan sorunlardan bir tanesiydi bu İzmir depreminde olsun, Elazığ'da, Maraş'ta vesaire. Hemen hemen tüm Olaylarda bu e, sıkıntılar yaşanıyor. Hala bence ben aynı fikirdeyim. E, bu e, şu anda tabii değişti e, şey. E, baktığınız zaman merkezi yönetimde bir temsilcisi var gibi gözüküyor. Yani belediyeler e, Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı'na ba direkt bağlı olduğu için yani e, direkt bağlı derken bir e, bunu mevzuat açısından söylüyorum. Burada bir şube müdürlüğü bünyesinde, hatta bu da sadece itfaiye değil, itfaiye ve zabıta şube müdürlüğü bünyesinde bir birim olarak oluşturulmuş. Asla yeterli bir şey değil. Bunun çok net bir şekilde daha kapsamlı bir birim olarak ve sadece itfaiye teşkilatları ile itfaiye teşkilatının görevlerinin e, yakından uzaktan alakası yok. Bildiğiniz gibi belediye zabıtası çok farklı görevleri var. İtfaiye teşkilatının çok farklı görevleri var. Bu iki birimin birden e, bir birim altında toplanarak e, merkezi yönetimde temsil edilmesi çok e, bana göre çok absült. E, direkt itfaiye teşkilatlarının e, koordine edildiği e, bir birim oluşması lazım. Tabii e, şimdi şu anda e, Nazan Hanım biliyor e, Gürhan Bey, şu anda bizim o tarihlerde yani 2002-2003 e, veya 2001 yılları olabilir, tam net olarak hatırlayamıyorum, AFAD'ın kuruluş kanununda iki maddeyle giriş yaptırmıştık. Burada iki maddesi vardır e, kanunun, kuruluş kanununda. Bunlardan bir tanesi itfaiye teşkilatlarının eğitim ve standartizasyonunun belirlenmesi. AFAD tarafından yapılacak ve e, yine itfaiye teşkilatlarının e, Standartları belirlenecek, e, bu belirlemelere göre de gerekli mevzuat e, hazırlanacak şeklinde e, bu kadarını e, yapabilmiştik. Ama o günden bugüne AFAD bu konuda bir adım dahi atmadı. Yani sanki o görevleri yokmuş gibi davrandı AFAD. E, baktığınız zaman öyle bir görevi yok gibi davrandı. Ee, bu da tabii e, bir nevze olsun e, bir şey götürmedi. Yani şu anda e, çok net söylemek gerekirse e, itfaiye teşkilatları 2000 e, yılından bu tarafa 99 depremini milat olarak saymışlardır tüm Türkiye'deki itfaiye teşkilatları. Ve o günden bugüne e, çok samimi bir e, şekilde söylemek gerekirse itfaiye teşkilatları kendi çabalarıyla, kendi e, gayretleriyle ve e, belediye başkanlarının e, bu işe bakış açıları doğrultusunda e, bir takım iyileştirmelerle bugüne kadar gelmişlerdir. E, ama e, bunun bir şekilde artık e, hallolması gerekir diye e, düşünüyorum. Şimdi gelelim asıl soruya. Doğru. Gönüllülük ben Kocaeli'de gönüllülüğü şöyle, e, yani depremden önce de başlatmıştım. Böyle bir projeyle yola çıkmıştım. Ee, ama e, gönüllü bulmakta çok zorlandım o tarihlerde. Ancak işte üniversite, Kocaeli Üniversitesi'nin öğrencileri arasında e, hatta o dönemde e, bir ikinci görevim daha vardı. E, i̇lk e, Kocaeli'de e, İtfaiyecilik Meslek Yüksek Okulu'nu açmıştık. 96'da açmıştık. E, o okulun öğrencilerinin bir nevi stajları e, olsun anlamında bir gönüllü itfaiyecilik projesi başlatmıştım. Ve onları ilk e, gönüllü itfaiyeci olarak Yaparak başlamıştım bu işe. E, belediye meclisinden bir karar e, çıkartmıştım. Mevzuatına, Türkiye'de o güne kadar bu konuyla ilgili en ufak bir mevzuat yok. Kendi yarattığımız bir mevzuatla başladık yani biz bu işe. Avantajımız da işte belediyelerin özerk yapısından kaynaklanan e, belediye meclisinin kararlarıyla e, uygulamaya koyabildiğimiz bir e, uygulamaydı. Başlattık. Ama işte öğrencilerden öteye çok fazla gidemedik. İstisnai 1-2 isim e, sanayi kuruluşlarının Kocaeli aynı zamanda bir sanayi kuruluşu olduğu için o sanayi kuruluşlarındaki e, e, güvenlikçi arkadaşlardan e, bazılarıyla e, bu konuda şey yaptık. İşverenleriyle de görüşerek e, gönüllü kazanmaya çalıştık. Ama 99 depremi e, bu konuda bence Türkiye'de yine bu konuda da bir milattır. E, gönüllü patlaması olmuştur 99 depreminden sonra Türkiye'de. Yani Akut bile o güne kadar duyulmamış bir isimken 99 depreminde e, tüm ülke tarafından tanınmış hatta yurt dışı e, da, da tanınmış bir e, sivil toplum örgütümüz. Kıymetli bir sivil toplum örgütümüz. Bana göre değerli bir sivil toplum örgütümüz. Bir patlama oldu. E, bir sürü bu konuyla ilgili dernekler kuruldu. Tabii bizde de, e, Kocaeli'de de kuruldu. Bu arada depremden sonra da e, ben bu konuda nasıl yol alabilirim? Artık kendimize geldikten sonra depremden bir yıl sonra e, nispeten şoku e, anca at atlatabildik. E, bu konuda neler yapabiliriz? Bu fırsatık değerlendirmeliyiz. Mutlaka yapmalıyız diye bir şeyler yapma çabası içerisindeyken e, depremde de e, bize çok yardımları dokunan İsviçre'yi bir ku, e, kurtarma ekibinden bir teklif geldi. Ee, i̇şte SZC. Türkiye'de bir proje yapmak istiyoruz. Bu projenin e, nin, işte bir bütçesi var. Ee, kulakları çınlasın. Herhalde Sağdır Tom diye bir arkadaş Türkçesi de gayet güzeldi arkadaşım. Hı. Ee, e, böyle bir teklifle geldi bana. Direkt de bana geldi. Yani o e, depremde e, beraber çalıştığımız kurtarma ekibinin lideri benim ismimi vermiş ve bana göndermiş. Direkt bana geldi o arkadaş. Ve e, ben de hemen çanlar çalmaya başladı. Gönüllü itfaiyecilik geliyor çanları e, gelmeye başladı. E, çalmaya başladı ve e, ben Tom'la paylaştım. Dedim benim böyle bir projem var. Bunu nasıl yaparız? Tabii e, partnerlerimizi belirledik. İşte, üniversiteyi bu işin içine dahil ettik. Kent konseyini bu işin içine dahil ettik. Valiliği dahil ettik. E, bir proje hazırladık ama Yine söylüyorum, o güne kadar Türkiye'de gönüllülükle ilgili tek bir kelime dahi bir e, mevzuat yok. Gönüllü itfaiyecilik olarak başlamak istiyoruz ama mevzuat yetersiz. Ama e, şey var, sivil sonma gönüllüsü var mevzuatta. O zaman da AFAD gönüllüsü değil, sivil savunma ismi, sivil savunma gönüllüsü var. Valilikle biz bu e, ismini de değiştirerek, işte afet gönüllüleri şekline e, getirerek ama sivil savunmayı da bu işin içerisine katarak valilikle beraber bu projeyi başlattık. Bu projeyi başlatınca da bunların içerisinden ben yine o e, mevzuat olmamasına rağmen benim eski belediye meclisinden çıkartmış olduğum mevzuatla... E, Yine e, aynı zamanda gönüllü itfaiyeci yaptık bu arkadaşlar. Hem sivil e, e, sonma gönüllüsü olarak, afet gönüllüsü olarak dedik. Hem işte gönüllü itfaiyeci olmak isteyenler de bunlardan gönüllü itfaiyeci olabilir dedik. Sorun şu aslında Gürhan Bey. Türkiye'de gönüllü e, kazanımında da çok fazla bir e, şey sıkıntı yok. Kazanabilirsiniz ama bunu mutlaka e, bir takım teşvikleri olması lazım. E, yurt dışındaki örneklerinde olduğu gibi maalesef Türkiye'de biz bunun hiçbirisini başaramadık e, ama mutlaka bir takım teşvikleri olması lazım. Olmamasına rağmen yine de e, gönüllü kazanımı e, oluyor. İstediğiniz takdirde bunu yapabiliyorsunuz. Sadece inanmak lazım bu işe. Gönüllüyü kazanıyorsunuz ama bu gönüllüğünün sürdürülebilirliği problem Türkiye'de. Hı -hı. Yani bunu sürdürülebilirliğini sağlamak için de en büyük e, teşvik bence e, o insanlara bir takım eğitimler veriyorsunuz, her türlü donatıyla donatıyorsunuz. Ama bir olay olduğu zaman. E, Oraya götürme konusunda güçlükler çekiliyor veya işte e, olaylar arasındaki süreç e, uzun oluyor. Bundan dolayı sürdürülebilirliği çok fazla şey olmuyor. Ama bunu gönüllü itfaiyeciliğe getirip koyduğunuz zaman bu konuda sıkıntı çekmiyorsunuz. Yani en aktif e, acil durum kurumu şu anda Türkiye'de baktığınız zaman itfaiye teşkilatları. Hemen hemen her gün olay var. Evet. Dolayısıyla bu her e, gün eğitim var bu anda. Evet evet her gün staj var her gün eğitim var her gün e, bir e, aksiyon var aksiyon var. Dolayısıyla e, bu insanların istediği de bu aldıkları eğitimleri bir yerlerde kullanabilmek insanlara faydalı olmak için bu aldıkları eğitimleri de bir yerlerde aktarabilmek ve onlara faydalı olabilmek. Bunu gördükleri anda çok daha iyi motive oluyor bu insanlar. Aksi de eğitimi alıyor, oturuyor, bekliyor. Yani evet. bunun sürdürülebilirliği mümkün değil. Hakikaten de olmuyor. Dünyaya da baktığınız zaman böyle. Yani şu anda baktığınız zaman dünyada da en aktif gönüllülük itfaiye gönüllüsü veya işte bunun bir adım ötesinde de afet gönüllüsü biraz önce Nazan Hanım'ın da söylediği gibi. En aktif olanı ama itfaiye gönüllüleridir. Ee, bu konuda Almanya'da Almanya'da, herhalde. Almanya'da sadece e, Bayer e, e, eyaletinde benim bildiğim kadarıyla 1 milyon yüz bin gönüllüsü var. Bayer'li. Yani bunları e, çok araştırdım ben o zaman. Dünyadaki e, uygulamaları örneklerini çok araştırdım. Hatta Gittim, gördüm. E, ondan sonra geldim bununla ilgili bir e, mevzuat hazırladım. Kendime göre bir yönetmelik hazırladım. E, o yönetmeliği zaten belediye meclisinden geçirerek e, şey yaptım. Ondan sonra e, bakanlıkta, İçişleri Bakanlığı'nda da işte bu işin mevzuatından e, yüksündüğümüz için o zaman... E, bir müracaatta bulunduk. Bakanlar dedik ya bu konuda bir, bize bir yardımcı olun ve bir şey çıkartın yani bununla ilgili. İlk olarak 2005 yılında işte yaklaşık 3-4 sene uğraştıktan sonra bakın yapabilmişiz demek ki bunu. 2005 yılında il özel idareleri ve belediye hizmetlerine gönüllü katılım yönetmeliği diye bir yönetmelik çıkartıldı o zaman. Evet. Orada da itfaiye teşkile, belediye hizmetlerine gönüllü katılımın içerisinde itfaiyeyi de koyduk. Dolayısıyla mevzuatı hazırlanmış oldu. Hala da şu anda o mevzuatla yürütülür zaten. Başka onun dışında bir mevzuat e, yine birazcık revize edildi zannediyorum. E, daha sonra bir, bir sefer bir revize, revize gördü. Bununla e, beraber işte benim en son e, Kocaeli'den ayrılırken e, benim Kocaeli e, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda 370 tane gönüllüm vardı. Profesyonel itfaiyeci sayım e, 275 civarındaydı. Gönüllüm 370 civarındaydı. Çok enteresan. Antalya'ya gittim. Antalya'da e, başlattım aynı şeyi. Ee, orada da en son Antalya diyeceksiniz daha e, bu konuya yatkın bir şehir olabilir e, diyeceksiniz ama e, Kocaeli'nin işte deprem geçirmiş olmasından kaynaklanan bir e, daha böyle e, bu konuya yaklaşımı daha farklıydı. Bundan dolayı biraz daha e, şeyimiz oldu, avantajımız oldu. Depremin avantajlarından e, ne olabilir işte böyle konuşuyoruz. E, Buna benzer avantajlar. O, o günleri <gülüyor> hatırlamak bile istemiyorum aslında şu anda. Ama unutmamak da gerekiyor tabii. tabii. tabii. Ee, Antalya'da da e, 250 civarında, en son bıraktığımda 250 civarındaydı. Tekirdağ'da e, en son bıraktığımda 70 civarındaydı. E, yani aslında itfaiye teşkilatlarının e, Asıl biraz önce Nazan'ın e, söylediği konu yani kırsal kesimdeki e, Avrupa'daki örnekleri de böyledir. Şehri merkezlerinde e, yani büyük yerleşim alanlarında gönüllü itfaiyecilik çok e, azdır. Ama genelde kırsala yerleşmiştir gönüllü itfaiyecilik. Araç gereç ekipmanını belediye temin eder. Oraya araç gereç ekipmanını koyar. istasyon binasını yapar. Ama oradaki, o bölgedeki insanlardan da bir gönüllü ekibi kurar ve o istasyonda görevlendirir. Yani Türkiye'de de yapılması gereken konu budur. Uygulamaları, yeni yeni uygulamalar, örnek uygulamalar var Türkiye'de de. Ben mesela Antalya'da da yaptım, Kocaeli'de de yaptım, Tekirdağ'da da yaptım. İstanbul bunu yaptı, İzmir yaptı, Adana yaptı. Bildiklerimi, hatırlayabildiklerimi söylüyorum sadece. Ama bunun mutlaka ve mutlaka yaygınlaştırılması lazım. Ve gönüllüyü e, benim bu konudaki en büyük, e, yani en önemli e, tavsiyem gönüllüleri el üstünde tutup hiçbir şekilde kırmadan ve üzmeden ee, onlarla birlikte çalışmak lazım.
1: Evet. Son birkaç özel, özel sektörün katkısı ne oluyor bu anlamda?
0: Şu anda özel büyük sektör... Büyük fabrikaların,
1: büyük gönüllü anlamında. Yani büyük fabrikaların, çünkü biliyorum mesela Petkim'in falan kendi ekipleri de var.
0: Evet, var ama e, şu anda gönüllülük konusunda bir katkıları yok üstadım. Yani e, onlardan Şimdi biliyorsunuz iş güvenliği konusu vardı. Bizim o zamanlar tabii iş güvenliği yasası henüz çıkmamıştı. Şu anda iş güvenliği yasasından dolayı zaten tesislerde bu konuyla ilgili bir takım ekipler kurulması gerekiyor. Zorunlu bu. Bu ekiplerin içerisinde bu işe günül vermiş insanları kazanmak bence biraz daha kolay oluyor. Benim tecrübelerimden biliyorum bunu. Yani bu tür mesela ben Tekirdağ'da e, Trakya'da biliyorsunuz e, Tekirdağ'da e, bir sanayi kenti aynı zamanda burada da aynı şekilde e, çalışmalarımız oldu Antalya'da turizm sektöründe vardı otellerdeki e, çalışanlardan gönüllü katılımımız oluyordu e, kırsalda e, yaratmıştık o e, motivasyonu. E, ama sanayi kuruluşlarının bizzat kendileri tarafından çok fazla bir destek aldığımız söylenemez yani.
1: Evet maalesef bu konudaki özellikle güneyde bu orman yangınlarının çok yaygın olduğu bölgelerde birçok girişim olmasına rağmen turizm şirketleri diyelim büyük oteller ve evet. dahil olmak üzere oldukça geride durmaya devam ediyorlar ki çok büyük risklerle kendileri bizzat karşılar karşı karşıyorlar tabi ki, tabii ki tabii. evet Emin Bey biz aslında vaktimiz olsaydı size orman itfaiyesi ve orman yangınları konusunda da bir iki soru soracaktık fakat zamanımızı hızla tükettik
0: çok teşekkür
1: ederiz bence,
0: katıldığınız için bence bence zaten o konuyu Tabii ki itfaiyeciler de konuşabilir ama e, bizim de e, bu konuda konuşacağımız çok şey var ama ön, bence ormancılarla konuşmak ön, öncelikle ormancılarla, <gülüyor> ormancılarla konuşmak tabii, gerekir diye tabii. düşünüyorum. Doğru. Sizin
1: evet. e, şehirde Tekirdağ'daki tecrübeniz özellikle bu büyük şehir belediyelerinin kurulmasından sonra çünkü o orman gönüllüleri
0: de orman yangınlarına koşturan ya şöyle şimdi, gönüllüler de devreden çıktı. Şimdi şöyle söyleyeyim Güren Bey o konuyu biraz atladım mı gibi oldu kusura bakmayın. Türkiye'de çok çeşitli gönüllülük e, organizasyonları yapılmaya başladı. Yanlışlardan birisi bu.
1: Evet.
0: Büyük yanlışlardan birisi bu. Şimdi e, gönüllü itfaiyeci, AFAD gönüllüsü, orman gönüllüsü, aklıma gelen İlk etapta e, Çok doğru. şeyler bunlar. E, ama bu yanlış bir şey. Evet. Yanlış bir burada, şey. Gönül, burada gönül...
1: programı kapatmak zorundayız. Tabii ki. Tabii Diğer ki. Bunu, programı... bunu ayrıca, ayrıca konuşmakta ama fayda var. Yakın bir tarihte bir başka programda bunu mutlaka konuşalım. Mas masaya yatırılması
0: <gülüyor> lazım. Kesinlikle. Evet,
1: tekrar tekrar teşekkür ediyoruz size. Ben teşekkür sağ
0: ederim. Ol. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz.
1: Evet, bugün Altın Saatler programında konuğumuz Emin Pehlivan Bey idi. Kendisiyle itfaiye teşkilatlarına ilişkin konuları, sorunları konuştuk. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.